0: In der heutigen Episode beantworte ich einige Fragen zum Thema Fremdverliebt, wie damit umgehen und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. August und letzte Woche war ich beim Buchschreiben in Meran und habe schon ein halbes Werk vollbracht. Jetzt darf ich mir im September noch mal eine Woche nehmen, um das, die andere Hälfte zu schreiben, damit das Buch tatsächlich dann auch ins Lektorat gehen kann, damit es auch in den dass man Discover dann mal so äh, aussuchen kann, den Titel und, und, und. Also da ist noch einiges zu tun und ich bin schon ganz happy, dass ich schon so weit gekommen bin und dass auch die bisherigen Menschen, die mir dazu Feedback geben haben, dass die sich sehr freuen und dass sie äh, das bisher toll finden, was sie ähm, gelesen haben und genau, also ich bin sehr guter Dinge. Zudem habe ich für Ende August angekündigt, ich weiß nicht, viele haben das wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber ich habe angekündigt, dass ich den Kurs Fremdverliebt, was jetzt auch wieder zum freien Verkauf anbiete, so wie ich es letztes Monat, also letzten Monat habe ich ja den Kurs Back to Love in der Sommeraktion wieder eben überarbeitet und verkauft und er ist auch quasi dauerhaft wieder auch außerhalb des Memberships enthalten und jetzt ist es so, dass ich den nächsten Kurs eben fremd verliebt, was jetzt auch wiederum, also im Membership natürlich weiterhin anbiete, aber auch für Menschen, die sagen, ich möchte keine Mitgliedschaft, ich möchte nicht ins Membership, dass die den Kurs einfach alleine kaufen können. Genau, und die Sommeraktion, die wird wieder eine 99 Euro Aktion werden, die ähm, diese Woche läuft. Genau, und eine Woche lang. So, das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, ziemlich zeitnah, dann wird die Sommeraktion gerade begonnen haben und du hast ein paar Tage Zeit, um dir den, das Schnäppchen zu holen, ähm, den Kurs Fremdverliebt, was jetzt für 99 Euro. Danach werde ich den Kurs dann für 225 Euro anbieten, dauerhaft zum Verkauf. So, und für alle, die eben fremdverliebt sind, ich bekomme da ganz, ganz, ganz viele Fragen immer, also klar, im Membership sowieso logischerweise, aber eben auch auf Instagram und ich habe jetzt so ein bisschen durchgemischt ähm, die Fragen, die ich mir für diesen Podcast ausgesucht habe, um einfach mal so ein bisschen ähm, auf den Punkt ein paar Fragen für Fremdverliebte beantwortet zu haben. So, Frage Nummer eins. Also, ich in meiner Beziehung ist alles in Ordnung und ich habe mich trotzdem fremd verliebt. Was passiert hier? Es gibt keinen Grund und wieso das? So, diese Frage kommt von Instagram. Und da liegt die Vorannahme zugrunde, dass wir uns nur dann fremd verlieben würden oder das Gehirn das nur dann können würde, wollen, wenn in der Beziehung irgendwas schlecht läuft. Also wenn wir in unglücklichen Beziehungen sind. Und auch der Mythos ist ja immer noch sehr hartnäckig, dass Menschen äh, nur dann fremd gehen, wenn die Beziehung blöd war, wenn die Beziehung unglücklich ist. Und das stimmt halt nicht. Menschen, menschliche Gehirne verlieben sich wenn da eine Person auftaucht, die verliebenswürdig ist und nicht zu einem Zeitpunkt, wo es jetzt besonders beschissen in der Beziehung ist. Ich meine, sich zu verlieben, das passiert manchen Menschen häufiger. Es gibt Menschen, die verlieben sich leichter. Es gibt Menschen, die verlieben sich nicht so leicht. So, nur am Ende geht es nicht darum, dass du dich verliebt hast oder dass man sich verliebt, obwohl eigentlich alles Gutes in der Beziehung, sondern wie du dann damit umgehst. Weil sich zu verlieben ist jetzt erstmal wieder gut noch schlecht. Es fühlt sich halt ganz schön an. Nur wenn dann die Gedanken kommen, so oh, da muss ja was faul sein. Und es war bei mir damals so, als ich mich fremd verliebt habe, da war in meiner Beziehung alles in Ordnung. Wir haben eine Krise überwunden. Wir hatten wirklich einen ganz tollen Sommer zusammen. Und da habe ich eine Jugendliebe wieder getroffen zufällig und habe mich in die fremd verliebt. So und da war in meiner Beziehung alles tut die und trotzdem sagt das Gehirn, oh, da ist jetzt ein neuer, spannender Mensch oder ein alter, neuer, spannender Mensch und äh, verliebe ich mich halt mal da. Das passiert ja auch nicht einfach mal so, man sieht da jemanden und zack, ist man verliebt, sondern das hat ja schon mit Interaktion zu tun, also das ist das, was ich immer wieder erlebe, wenn Menschen von ihrer Fremdliebe erzählen und ich danach frage, wann ist es denn gekippt oder wann wurde denn aus einer kollegialen Zusammenarbeit plötzlich eine Liebelei oder wann wurde aus der Freund oder aus dem Kontakt im Fitnessstudio plötzlich mehr. Und das hängt tatsächlich immer damit zusammen, dass dann eine bestimmte Interaktion stattfindet. Also Das heißt, die andere Person ähm, bekundet ein verstärktes Interesse, schaut einem länger in die Augen, drückt einen mal länger als vielleicht geplant, schreibt eine ein-, zweideutige WhatsApp-Nachricht. Also sobald diese andere Person auch mal ein ein stärkeres Interesse bekundet und, also bei mir war das zumindest so, dass ich mir dann gedacht habe, oh, da das ist jetzt, das geht jetzt über das Normale hinaus und plötzlich stand ich in Flammen, weil das war irgendwie so, oh, und der findet mich jetzt doch toll, damals hat er mich nicht wollen, so jetzt will er mich ja vielleicht doch und so und das fand ich dann total spannend und habe mich wirklich also bis über alle Ohren verliebt, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr denken können und dann war eben die Bewertung sehr schnell, weil damals wusste ich ja noch gar nicht Bescheid und damals, da war die Bewertung natürlich sehr schnell, mit meiner Beziehung muss noch irgendwas nicht stimmen, mit mir muss irgendwas nicht stimmen, ich bin falsch, ich bin gemein, ich bin schlecht, so, ähm, bis ich dann eben da angefangen habe zu recherchieren. Also wenn du dich verliebst und in deiner Beziehung ist alles in Ordnung, dann bedeutet das erstmal nur, dass dein Gehirn, so arbeitet, wie es soll, weil es ist in der Lage, sich in mehrere Menschen zu verlieben oder in eine Person zu lieben und die andere sich hinein zu verlieben oder es ist nur eine Schwärmerei oder du bist nur verknallt. Also ich würde das Ganze nicht überbewerten. Und das Gehirn braucht nun mal keinen Grund, um sich zu verlieben. So der Grund liegt in der Biologie, weil die, die, das, das, die Biologie sagt, okay, mehrere Gene von verschiedenen Menschen macht gute Voraussetzungen, um die menschliche Spezies zum, zum Überleben zu verhelfen. So. Und sich zu verlieben ist erstmal also wie gesagt, nicht gut, nicht schlecht. Es ist nur ein Umstand, es ist erstmal neutral, bevor bis wir dem Ganzen eine Bewertung geben. Und du kannst dem Ganzen eine schöne Bewertung geben, du kannst es genießen, du kannst die Schmetterlinge im Bauch genießen, die erotischen Fantasien genießen. Also das ist das, was dir zur Verfügung steht. Du kannst dir aber auch die Peitsche auf den Rücken hauen, was nicht so hilfreich ist und nicht so sinnvoll. Also das würde ich schön bleiben lassen. Ich würde eher diese Frühlingsgefühle dann auch noch mit in die Beziehung nehmen ähm, und die Beziehung beleben da nochmal vielleicht intensiver das Sexleben nochmal auf Vordermann bringen, was auch immer. so und Diese Energie, genieße sie, nimm sie mit, nur bewerte sie auf gar keinen Fall über. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwie durchbrennen musst, das bedeutet auch nicht, dass irgendwas schlecht läuft. Ich habe ähm, schon einen anderen Podcast veröffentlicht mit Gründen für eine Affäre, die mit der Beziehung überhaupt nichts zu tun haben und das ist eben der, der Coolidge-Effekt, dieses klar will man mal nach 10, 20 Jahren vielleicht ein bisschen Abwechslung oder wünscht sich das Gehirn Abwechslung, sexuelle Abwechslung, emotionale Abwechslung, was mit einer Fremdliebe eben super abgedeckt wird. Dann ist es die Gelegenheit, die sich ergibt. Es gibt halt da diese Person plötzlich, die vielleicht auch noch besonderes Interesse ähm, gezeigt hat. Dann ist es so, dass eine persönliche Krise auch sein kann, dass man sich selber fragt, oh, war das schon alles? Bin ich in der Midlife-Crisis? Ähm, was stelle ich mit dem Rest meines Lebens an? Äh, und es kann auch sein, dass es einfach nur Neugierde und Lebensfreude ist, weil es ist, sich zu verlieben und zu flirten ist was Schönes und macht Spaß. So, also bewerte es nicht über, genieße es. Die nächste Frage, die kommt auch aus Instagram. Da poste ich ja immer mal regelmäßig so Fragesticker sticker und beantworte die dann auch in meinen Stories. Also falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, ist es eine coole Möglichkeit. Es hat tatsächlich auch mir Gestern eine Kundin, eine ganz, also schon vor längerer Zeit, eine Kundin ein Feedback geschrieben per E-Mail, dass die damals im Coaching waren und es war schon ziemlich heftig. Also die Beziehungskrise war schon ziemlich extrem und da war schon echt, also es war schon ziemlich düster, wo ich mir gedacht habe, oh, ob die das packen, wahrscheinlich nicht. So, und die hat mir jetzt geschrieben, dass sie mir eben auf Instagram folgt und dass sie dadurch die Kurve gekratzt hat. Also nach dem Coaching war erstmal nochmal tiefe Krise und da war schon klar, puh, das, was wir da machen, ist nicht. So so, so, so witzig. Und dann hat sie eben durch die regelmäßigen Impulse auf Instagram, hat sie sich und ihr Gehirn quasi wieder auf Spur gebracht und hat angefangen, eben die Beziehung anders zu leben. Und jetzt sind sie auf einem gu guten Weg und ich freue mich so sehr, weil tatsächlich auch meine komplette Arbeit so Hand in Hand geht. Also der Podcast geht wieder Hand in Hand mit den Instagram-Posts und dann wieder mit einem Coaching. Dann Menschen, die sagen, wow, ich habe die kennen die Podcasts schon auswendig, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Dann kommen die ins Membership und sagen, ich brauche jetzt mal hier einen, einen, einen Impuls oder ich möchte gerne Austausch mit anderen Leuten oder ich möchte deine persönliche Einschätzung und buchen sich eine Klarheitssession. Also das geht alles so Hand in Hand und auch die Kurse spielen da ja mit rein. So, ähm, was immer dir hilft, ich freue mich total. Vom, vom kostenlosen Material über die ähm, kostengünstige Möglichkeit im Membership oder mit den Kursen oder dann halt auch die eher Kosten- ähm, höhere, ja, hochpreisigere Möglichkeit in einem Einzelcoaching, weil ich coache ja nicht mehr so viel, ähm, dadurch ähm ist es deshalb so eher so ein exklusives, so ein Ex also ein exklusives Angebot, die VIP-Coachings. Ähm, aber das ist das, was mir total Freude macht, zu sehen und auch zu hören und deswegen frage ich einmal meine Kunden nach Feedback, so wie geht's euch und meldet euch nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, wie es euch ergangen ist und so. Ich freue mich total immer, wenn ich von Leuten höre und das ist so lustig, weil sie schreiben dann immer, ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst und ich kann mich fast immer erinnern. Also in den Zeiten in meinen Hochzeiten, so die letzten zwei Jahre, also bevor ich die Preise angehoben habe, wo ich so wahnsinnig viele Coachings gegeben habe und so langfristig ausgebucht war und viele nur eine Session bei mir waren, da habe ich dann so ein paar schon aus, dem Aug, aus den Augen verloren oder kann mich nicht an jede, an jede Kundin oder an jeden Kunden noch erinnern, aber tatsächlich jemand, der schon länger bei mir war oder ein größeres Paket hatte oder persönlich bei mir auch war in Bad eibling an die kann ich mich immer alle erinnern, auch wenn es schon fünf Jahre her ist. Also es ist schon abgefahren, was mein Gehirn da tut. So, und das freut mich wirklich sehr. Also falls du mir irgendwie Feedback schicken willst, super, super gerne. So, nächste Frage. Seit zwölf Jahren bin ich in einer Beziehung und nun habe ich mich in einen 20 Jahre älteren Mann mit Familie verliebt und er sich in mich. So, Kopf oder Herz? <lacht> und da sage ich immer, boah, Immer langsam reiten, ihr Lieben, oh mein Goodness, nichts überstürzen. So, dieses Folge deinem Herzen und nimm bitte dein Hirn mit, ist der beste Rat, den ich jemals gelesen habe irgendwo, weil es gibt ja so ganz viele. Und ich war damals, als ich in der NLP-Ausbildung war, da haben ganz viele Menschen hirnlos ihre Jobs hingeschmissen, um dann Coach zu werden oder hirnlos ihre Beziehungen hingeschmissen, weil sie dann was Besseres, Schöneres, Tolleres wollten, um dann nach einer Weile festzustellen, war vielleicht jetzt nicht die beste Idee. Also ja, sich voller Begeisterung in irgendwas Neues zu stürzen, ist nett. Ähm, nur ich würde wirklich immer empfehlen, das Großhirn mit einzuschalten. Und das ist halt, wenn man sich gerade frisch verliebt hat, ist mit dem Großhirn nicht ganz so weit her, da ist man dann schon voll auf Dopamin und, und Gehirnvergiftung. Und dann ist schwierig mit dem rationalen Denken. Und ich erlebe das wirklich bei den Leuten im Membership, die wirklich auch lange dabei sind, also ich meine, so lange gibt es jetzt noch nicht seit Juli letzten Jahres, aber die quasi von Anfang an dabei sind und vorher schon auch Kunden bei mir waren, so die dann über die Monate hinweg plötzlich feststellen, dass die Fremdliebe ja doch nicht so fehlerlos ist und dass die Fremdliebe eigentlich doch ganz schön nervt, den nerven kann oder was auch immer. Also dass tatsächlich die Verliebtheitsphase dann irgendwann auch abkühlt und erst dann so dieses oh Gott sei Dank habe ich nichts Blödes gemacht oder Gott sei Dank habe ich meine Beziehung nicht einfach hingeschmissen oder oder oder. Also das ist wirklich Achtung, frisch verliebt zu sein, gehirnvergiftet zu sein, ist erstmal kein guter Ratgeber, um Entscheidungen zu treffen. Das ist tatsächlich aber die, die meisten Beziehungen, die quasi mit jemand anders durchbrennen, also die meisten paar PartnerInnen, die mit jemand anders durchbrennen, tun das relativ schnell und relativ bald, wenn eben die Fremdverliebtheit noch so intensiv ist. Und auch das habe ich im Membership ganz viel, dass dann die plötzlich die Zweifel kommen. Und dann jetzt sind sie durchgebrannt mit der Fremdliebe und dann, ach Gott, soll ich doch nicht doch wieder lieber zurück zu meinem Ex-Partner, zu meiner Ex-Partnerin. So, Und deswegen ist, lass dir Zeit. Also wenn du gerade frisch verliebt bist, Zeit lassen. Du trennst dich auch nicht für eine andere Person, sondern du trennst dich für dich selbst. Also auch da wieder immer reflektieren. Würde ich mich jetzt trennen wollen, auch wenn diese Person nicht da wäre? Und viele sagen nein, also viele, selbst die in sehr unglücklichen Beziehungen sind, würden eher die unglückliche Beziehung aufrechterhalten, als sich einfach mal so zu trennen ohne Fremdliebe. Wo ich sage, ja, kann man überlegen, muss man nicht. Also man braucht nicht zwingend eine Fremdliebe, um sich trennen zu wollen können. Nur die Fremdliebe macht halt Feuer unterm Arsch. Und durch das ist dann, wenn die Beziehung vorher schon unglücklich war oder du schon viele Jahre sagst, boah, das ist nicht mehr das Gelbe vom Ei und eigentlich bin ich ganz froh, mich fremd zu verlieben und jetzt mal den Arschtritt zu kriegen, um irgendwie mal in die Pötte zu kommen, dann ist es eine gute Idee, tatsächlich die Beziehung zu beenden, weil egal, ob dann die Fremdliebe funktioniert oder nicht funktioniert, du, du hättest, hast es eh schon vor dir hergeschoben und hast es eh schon quasi ähm, länger dich nicht getraut, wirklich zu handeln, obwohl du eigentlich weißt, dass du handeln hättest, Schon sollen wollen, so wichtig zu verstehen ist auch, es ist dort nicht besser als hier. Also, es ist, wenn wir etwas Neues machen, wenn wir Ziele verfolgen, wenn wir uns mit einer neuen Liebe irgendwie vergnügen wollen, dann. Ist es ja, ist es so diese Illusion, dass es mit dieser neuen Liebe wäre jetzt alles besser. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben und so. Das ist eine Illusion, weil es ist dort nicht besser als hier, beziehungsweise du wirst Aspekte haben, die dort mega sind, frisch verliebt, geiler Sex, äh, totale Frühlingsgefühle, Leichtigkeit, Lebendigkeit, vielleicht keine Kinder und alten Verletzungen und der ganze Schmarrie, den du vielleicht in deiner Langzeitbeziehung hast, dafür darfst du halt in deiner neuen Beziehung dann mit anderen Themen kämpfen und ähm, dich mit einem Patchwork-System auseinandersetzen oder was auch immer. Also es, es geht nicht darum, dass dort jetzt alles super ist und hier ist alles beschissen und deswegen musst du durchbrennen, so, sondern dass du wirklich überlegst, okay, was ist auch mein Anteil, dass die Beziehung vielleicht nicht so gut ist, wie sie, wie ich sie gerne hätte oder also dich wirklich um diese tieferen Themen zu kümmern, um eben nicht zu sagen, okay, jetzt die Person macht mich jetzt glücklich, weil das wird sie nicht tun. So, und deswegen da immer ganz, ganz, ganz vorsichtig, dort ist es nicht besser als da, eben nur anders. Und jeder neue Mensch nervt auch irgendwann, jeder neue Mensch, wenn du die rosa Brille abgesetzt hast, zeigt halt auch seine und ihre Schwächen und Fehler und das, ja, das ist menschlich, aber solange wir eben durch diese rosa Brille gucken, können wir uns das nicht vorstellen? Da denkt man immer, boah, die Person ist einfach mega super und ich will die auf gar keinen Fall aus meinem Leben verlieren und ich will unbedingt mit der Person. So. Nur es kostet halt alles einen Preis. Die Langzeitbeziehung zu erhalten kostet einen anderen Preis, als eine neue Beziehung einzugehen. So. Und da darfst du wirklich für dich die Verantwortung übernehmen, dass du sagst, okay, es ist mein Leben, ich kann mich trennen. Das ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir die, dieses Privileg haben mittlerweile, dass wir eine Beziehung auch wirklich beenden. Und ähm, ich bin keine, die sagt, oh jede Beziehung auf Teufel komm raus retten. Das ist das. Menschen denken immer, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, dass ich unbedingt alle Langzeitbeziehungen erhalten will. Und das ist nicht der Fall. Ich schaue mir jede Beziehung individuell an und ich überlege oder gemeinsam mit den Leuten über für jede Beziehung, was ist jetzt hier sinnvoll. Und was ist vielleicht auch eine totale Illusion, eine totale Vergaloppierung, eine totale, sich in irgendwelche blöden Gedankenkonstrukte zu verrennen. So das schaue ich immer individuell an, im Einzelcoaching oder wenn ich im Membership bin, da habe ich natürlich nicht so viel Zeit mit den Leuten, aber da haben wir dafür halt die langfristige Begleitung, wo dann sich im Laufe der Zeit mit Gedankenmanagement herauskristallisiert, wo soll die Reise hingehen. Und dann habe ich die Frage bekommen, eben, woher weiß ich denn, dass es nur eine Gehirnvergiftung ist, dass es nur eine Droge ist oder wann ist man denn so richtig verliebt? Du bist so richtig verliebt, wenn es die Drogenvergiftung ist. Oder wenn du richtig verliebt bist, dann sind es die Drogen. Also das geht miteinander einher. So richtig verliebt bedeutet immer eine hormonelle Gehirnvergiftung. Es bedeutet immer, dass das Gehirn auf Dopamin, auf Adrenalin ist, dass die Schmetterlinge im Bauch fliegen. So daran erkennst du diese Verliebtheit. Und erst im Laufe einer einer gewissen Zeit und auch wenn sich ein gewisser Alltag einstellt eine gewisse Konfliktsituation mal zeigen sollte erst dann kannst du halt herausfinden ob diese Liebe wirklich alltagstauglich ist und das habe ich auch immer wieder im Coaching dass Menschen zu mir kommen als Affärenpaar und sagen ja sind wir denn alltagscoaching äh, alltagscoaching alltagstauglich ähm, wo wie finden wir das raus und das findest du raus indem du wirklich Tief, tiefe Fragen stellst, dich intensiv austauscht mit der Person über Werte, über Ziele, über ähm, Dealbreaker, über Verletzungen, über all, all den ganzen düsteren Geschmarri, der im System ist. Darüber findest du am besten heraus, ob du mit einer Person auch langfristig was zu tun haben willst, also ob, weil, weil Liebe allein ist nicht genug, also Liebe allein ist erstmal nett und verhindert meistens, dass man sich dann wirklich um die Beziehungsarbeit kümmert, weil es soll ja quasi von alleine gehen und dann ist es ja nicht die richtige Beziehung, wenn man sich schon bemühen muss und das ist halt totaler Bullshit. Bist du bereit, dich zu bemühen? Ist die andere Person bereit, sich zu bemühen? Seid ihr bereit, Konflikte zu klären, euch ähm, dann miteinander auseinanderzusetzen, auch wenn ihr mal nicht nur begeistert voneinander seid. So. Und das ist halt tatsächlich erst im Laufe der Zeit möglich Und das ist etwas, klar, wenn du sagst, ich muss unbedingt herausfinden, was es mit dieser Person auf sich hat, ja, dann wirst du dieses Risiko eingehen müssen und dann wirst du auch den Preis dafür bezahlen dürfen, den es halt kostet, so deine Langzeitbeziehung aufzugeben. Aber wie gesagt, wenn die eh nicht so der Brüller war, so dann why not? Also warum nicht? Nur Achtung, wenn dir die andere Person, die ja auch gebunden ist, Versprechungen macht und ja, und dann brennen wir miteinander durch. Ich habe es schon so oft erlebt, dass die eine Person sich dann getrennt hat und die andere Person nicht. So Deswegen, das, auch wenn man gerade schwelgt in irgendwelchen Träumen und sich auf der Wolke 7 oder 14 vier, super äh, eingerichtet hat, heißt es nicht, dass das wirklich dann auch im Alltag stattfinden wird und dass die Person das wirklich tut. Also wenn du es nur für die andere Person tust, nur wenn du mit dieser Liebe durchbrennen kannst, dann würde ich es lassen. Außer ihr seid beide wirklich schon so weit, dass sie sagt, hey, na, wir zwei, das ist viel cooler und wir machen das jetzt wirklich, wenn es safe ist, klar. Aber Achtung vor leeren Versprechungen. So, und die Frage, die habe ich tatsächlich in Coachings im Membership auf Instagram. Also, die fällt mir tatsächlich immer, immer wieder auf, dass die Menschen sagen, okay, ich bin jetzt in dieser Affäre und mir fällt auf, die Beziehung, die war eine totale Selbstverständlichkeit. Ich habe mich nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Ich habe mich nicht mehr gesehen gefühlt. So und die neue Person trägt mich jetzt auf Händen oder findet mich halt super spannend, findet mich ganz großartig und ganz toll. Und jetzt erst wird mir klar, wie sehr mein Partner, meine Partnerin mich als Selbstverständlichkeit erachtet. Und da frage ich dann immer ganz gerne, naja, wie, wie selbstverständlich war denn dein Partner und deine Partnerin für dich? Also ist es wirklich so, dass es nur einseitig ist, dass du den anderen oder die andere Person mit, mit Wertschätzung und Liebe überschüttet hast und, die, und dein Partner, deine Partnerin eben nicht, weil es gesagt hat, du bist sowieso da, Basto. Ähm, oder ist es, beruht es auf Gegenseitigkeit? Weil das ist das, was ich halt immer und immer wieder erlebe, dass tatsächlich die fehlende Wertschätzung, das fehlende Engagement in der Langzeitbeziehung, dass das dann auf beiden Seiten stattfindet und dann in einer Affäre so dieses Totale, also, wo, wo ich immer sage, da ist mal so ein ausgetrocknetes Pflänzchen, es gibt kein Wasser, kein Dün Dünger und kein Sonnenlicht. Und dann kommt Platz plötzlich eine Affäre daher und es wird alles gegossen, gedüngt, besonnt, was man sich schon jetzt seit vielleicht Monaten oder Jahren irgendwie schmerzlich vermisst. Und dann ist es total leicht, sich in einer Affäre geliebt und sexy und gesehen und gewärtisches zu fühlen, ähm, nur wenn diese Affäre jetzt zu einer richtigen Beziehung wird, und dazu habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht, ähm, dann wird auch der Alltag einkehren. Dann wird auch das Gehirn anfangen, fauler und bequemer zu werden. Und dann werden auch die, die liebevoll gebastelten Adventskalender nicht mehr stattfinden, weil die finden tatsächlich hauptsächlich in den Affären statt und nicht so sehr in den Langzeitbeziehungen. Also da bitte Achtung geben, dass du da nicht einer Illusion auf den Leim gehst, dass jetzt die Affäre so toll ist und dass es... Ähm, mit der ja viel besser wäre und dann auch die nächsten 10, 20 Jahre so weiterlaufen würde. Das ist nicht der Fall. Nächste Frage. Meine Gefühle für meinen Langzeitpartner, die sind plötzlich weg. Und über die Affäre, also die Fremdliebe, fühle ich die Liebe zu meinem Partner nicht mehr oder zu meiner Partnerin. Das ist alles, was mir regelmäßig im Coaching begegnet, dass eben diese ge gehirnvergifteten Drogengefühle, wo, wo ich halt immer sage, ja, eine Affäre ist wie Ecstasy nehmen und die Langzeitbeziehung ist wie Radler trinken, so dass das dann halt so überbewertet wird und dass die Gefühle, für die Langzeitbeziehung, also die Liebe, die Verbundenheit, die Geborgenheit, dass das alles quasi entweder nichts mehr wert ist oder nicht mehr gefühlt wird, weil eben totale körperliche Anziehung mit der Affäre stattfindet und, und wirklich Hammer leidenschaftlicher Knaller-Sex und so. Und dann kommt das Gehirn und bewertet das alles und dann werden die Gefühle für den Langzeitpartner oder die Langzeitpartnerin schlechter gegeben gequatscht im eigenen Hirn, als sie wirklich sein müssten. Und das ist es, die Gefühle sind nicht einfach weg, sondern du bist halt vor lauter Droge, spürst du halt das Radler nicht, was du vorher getrunken hast, weil tatsächlich, wenn du Ecstasy genommen hast, dann hat das Radler überhaupt gar keine Chance mehr in deinem Hirn, da irgendwie zu wirken. Und durch das auch da... Immer Vorsicht walten lassen. Also diese extremen Gefühle, die bleiben nicht, die bleiben nicht über die Dauer, die bleiben nur über die Verliebtheitsphase und die gehen auch wieder weg so und die Fremdliebe kann sehr bereichernd sein um dir wirklich auch klar zu machen ah wo fehlt dir die Lebendigkeit wo fehlt dir vielleicht auch ähm, die, 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 die ja die Abwechslung beim Sex weil ihr immer irgendwie dasselbe macht und es ist immer langweiliger Ehesex oder sowas so also, ähm, das ist schon hilfreich um wirklich hinzugucken okay was sind denn das für Gefühle und wie kann ich die vielleicht in meinem normalen Alltag mehr Erzeugen als bisher. Und ich weiß, ein normaler Ehealltag, Langzeitbeziehungsalltag knallt nicht wie die Droge. Das ist nicht möglich. Nur trotzdem können wir unsere Langzeitbeziehungen auch lebendig gestalten, auch sexuell gestalten, auch abwechslungsreich gestalten. Nur dafür muss man halt ein bisschen was tun. So, und in der Affäre passiert das alles mit einem Fingerschnipsen und von allein, weil das machen halt die Hormone im, im, im Gehirn. Aber das ist tatsächlich eine Illusion und die hält sich nicht aufrecht. Und zwar in keiner Beziehung. Also egal, mit wem du jetzt durchbrennst, selbst mit dem Kaiser von China <lacht> oder mit wem auch immer, George Clooney, halten die Verliebtheitsgefühle nicht für immer. Und ich meine, Angelina und, und Jolie und der Brad Pitt, ich meine, was waren die verknallt? Und er hat irgendwie seine Jennifer da verlassen und so. Und jetzt bekriegen sie sich nur noch. Also das ist so ein bisschen so der Gradmesser, da willst du ein bisschen in die Realität gucken und dich nicht eben von der Illusion verschaukeln lassen. Okay, okay. So, Dann ist es, was im Membership gerade auch viel diskutiert wird und was wir oft haben, was auch die Martina jetzt im, im letzten Call mega, mega großartig beantwortet hat, dieses permanente Zweifeln. Ich bin da schon ein bisschen drauf eingegangen. So Dieses, ah jetzt habe ich mich für die neue Person entschieden und jetzt zweifle ich aber ständig, doch wieder mit der alten Person weiterzumachen. Und da hat die Martina total toll ähm, das so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt hat, Finde heraus, welche Motive, also welche Motivation hat dich zu der neuen Person getrieben und zwar auf einer emotionalen Ebene. Also welche Gefühle hast du, hattest du, um eben diese Entscheidung zu treffen, mit der neuen Beziehung weiterzugehen und die alte Beziehung zu beenden. So Und welche Gefühle sind es jetzt, die du in der neuen Beziehung hast, wo du zweifelst und denkst, ha, vielleicht sollte ich ja doch in die alte Beziehung zurückgehen. Was ich häufig erlebe, ist, dass die Gefühle von Neugierde, von Lebendigkeit, von körperlichem Begehren, von ähm, Verliebtheit, die treiben einen eben in eine neue Beziehung, nicht reflektiert, sondern einfach mal auf einer Emotionsebene erstmal durchbrennen, weil es fühlt sich so schön an und dann kommen aber die Ängste und dieses, oh Gott, oh Gott, und habe ich jetzt was Schlimmes gemacht und was, wenn ich das bereue und was, wenn die Beziehung nicht wirklich dauerhaft glücklich ist und, und hält und was, wenn ich jetzt eine blöde Entscheidung getroffen habe, also dann kommen ganz viele Zweifel und Ängste und dann will die Person aufgrund von Ängsten am liebsten wieder zurück in die Höhle und, und äh, sich da wieder quasi gemütlich einrichten, selbst wenn da schon Ewigkeiten keine Sexualität mehr stattfindet Oder die Beziehung eh eigentlich schon wirklich so war, dass nicht mehr so der Burner war. So, Aber die Zweifel sind so massiv, weil das Gehirn, wenn das nicht wirklich an die Hand genommen wird und wenn du nicht wirklich gelernt hast, zu deinen Entscheidungen zu stehen, dann sagt das Gehirn immer so: Jammer, jammer, ich will lieber das, was ich nicht habe. Und das, was ich jetzt habe, muss ich anzweifeln. So, und wenn du da jetzt bist, dass du zwischen zwei Beziehungen ständig hin und, hin und her schwankst, dann ist es tatsächlich wichtig: Es geht nicht um die Beziehung, es geht nicht um die anderen Menschen. Es geht hier darum, wie du für dich Entscheidungen triffst. Und da willst du bitte erstmal deine Emotionen klar haben. Was hast du dir von der neuen Liebe erhofft? Welche Ängste kommen auf? Was steckt da dahinter? Also erforsche dich da wirklich emotional ganz genau, was da passiert. Und dann kannst du noch die Logik und die Ratio mit an, äh, hineinbringen und das hat die Martina auch wirklich total schön erklärt im Membership, so dass du dir dann aufschreiben kannst, was sind denn wirklich die logischen Gründe, die für die neue Beziehung sprechen, vielleicht aber auch jetzt die logischen Gründe, die gegen die neue Beziehung sprechen, weil sich da die ersten Konflikte auftauen, weil die rosa Brille runter ist und du dir denkst, alter Schwede, wo habe ich da hingeschaut? So, also klar kann es auch sinnvoll sein, die dazu da zu hinterfragen und dich da auch anzuzweifeln und wenn die alte Beziehung noch irgendwie zur Verfügung steht, dann auch zu überlegen, sollte ich nicht doch lieber zurückgehen. Nur auch da wieder, folge deinem Herzen und nimm dein Hirn mit und wie gesagt, wenn du jetzt deinem Herzen schon gefolgt bist, ohne dein Hirn dabei gehabt zu haben, dann kannst du das ja jetzt nachträglich mit nachholen, dass du wirklich sagst, okay, ich, ich treffe jetzt mal die Rats, also ich schreibe mir mal alle rationalen, wirklich faktenbasierten Gründe auf, nicht irgendwie wieder irgendwelche Gefühle, sondern wirklich die Fakten, was spricht für die neue Beziehung, was spricht gegen die neue Beziehung, was spricht für die alte Beziehung, was spricht gegen die alte Beziehung, sodass du auf einer Faktenebene wirklich klar die, die Pro- und Kontraliste hast und dass du dir dann, dagegen die Gefühle halten kannst und schauen kannst, okay, was sind denn das für Gefühle, die mich da treiben? Ist es wirklich etwas, was ein positives, ein, eine positive Motivation ist oder ist es eher eine negative Motivation? Geht es hier um Liebe oder geht es hier um Angst? Und damit kommst du dir dann ganz gut auf die Schliche, ähm, ist es wirklich so dieses vom Gehirn... Der, der, Blödsinnige, bleib in der Höhle und mach das, was du schon kennst, weil alles Neue ist sowieso oh, total gefährlich. Ähm, weil natürlich kann eine neue Beziehung auch mega großartig sein und mega spannend sein. Und wenn du diese Entscheidung eh schon getroffen hast, ähm, sich dann eben nicht ständig wieder in dieser In-, also Nicht-Entscheidung oder in diesem Zwischenraum zu quälen, weil das ist das, was ich so, so viel sehe. Entweder sie, die Menschen erlauben sich nicht, eine klare Entscheidung für oder gegen eine Trennung zu treffen, sondern suhlen sich permanent in diesem, oh, ich weiß nicht, was ich will und oh Gott, was, wenn ich was falsch mache? So, und dann haben sie eine Entscheidung getroffen und dann fängt das Gehirn an, sich weiter zu suhlen in einem, oh, aber man ist wirklich die richtige Entscheidung, Sollte ich nicht lieber doch zurückgehen? So, das ist eher ein, ein nicht- an die Hand genommenes Gehirn, was quasi ständig seinen Emotionen und seinen emotionalen Auswüchsen ausgeliefert ist. Und da willst du wirklich mit dem Großhirn, willst du dein Gehirn an die Hand nehmen und sagen, das ist meine Entscheidung, ich stehe hinter mir und jetzt schauen wir mal, wo es mich hin, hinführt. So, und Ende der Diskussion, ich werde nicht wieder zurückgehen, Punkt um dann wirklich auch das neue Leben ausprobieren zu können, weil ansonsten probierst du es gar nicht aus, dann gehst du wieder zurück und denkst ah, oh, vielleicht hätte ich es doch ausprobieren sollen. Also du merkst, okay, es geht mehr um, wie gehe ich mit meinem Gehirn um, als die Person A oder die Person B. So, weil darum geht es never ever. Egal, wie sehr du dich jetzt fremdverliebt haben mögest, es geht nicht um Person A oder B, es geht immer um dich und um dein eigenes Gehirn. So, und eine letzte äh, Frage, die ich noch hier mit reinschmeißen möchte, ist, oh, ich habe mich jetzt von der Re Fremdliebe getrennt, aber ich denke noch so oft an die oder zu oft an die Fremdliebe. So, und da ist dann, okay... Und wo ist das Problem? Ich meine, wir denken jeden Tag 60.000 Gedanken den ganzen Tag. Wir denken über viele Blödsinn nach, über die Arbeit, über irgendwelche Sorgen aus der Zukunft, aus der Vergangenheit. Und warum nicht über eine Fremdliebe nachdenken? Also wo ist das Problem, wenn du dann ständig denkst, oh, ich habe mich falsch entschieden oder die Sehnsucht ist so nicht aushaltbar, weil du die Gefühle nicht aushalten kannst. Auch da geht es wiederum darum, wie sehr, wie gut du mit dir selber klarkommst, wie gut du mit deinen Gedanken klarkommst, wie du die auch bewusst ansteuernst. Kannst, wie gut du deine Gefühle fühlen kannst und dir nicht irgendeinen Scheiß dann auch ständig erzählst, von wegen, ach, oh, mit der Fremdliebe wäre doch alles besser gewesen. Du hast dich entschieden, in deiner Beziehung zu bleiben, also Ende der Diskussion, Liebesgehirn, Fresse halten. Also erlaub deinem Gehirn nicht permanent ein Drama zu machen und, und sich im Drama dann so zu suhlen und im Selbstmitleid und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, weil du denkst jetzt an die Fremdliebe, ist doch was Schönes mach dir erotische Fantasien, hab guten Sex mit deinem Partner oder deiner Partnerin, genieße diese, dieses Schwelgen in dieser Liebelei und so sagen, ach, war schon schön und, und hat mich ja auch irgendwie berührt und war ja auch bereichernd für mein Leben. So, du hast die Wahl, wie du das bewerten möchtest. Und wenn du aber denkst, nee, ich denke dazu oft an das Dr dran, so, damit gibst du halt, also A, hast du nicht gelernt, deinem Gehirn wirklich auch beizubringen, was es denken soll und was nicht oder wo du den Fokus hinlegen sollst und wo nicht. Das Gehirn wird dir immer relevante Gedanken anbieten, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht. Es wird immer Drama machen, es wird immer Sorgen produzieren, es wird immer über irgendwelche Sachen nachdenken, die vielleicht auch schon beendet sind. Nur am Ende geht es dann darum, wie gehst du mit deinen Gedanken um und wie bist du in der Lage, deine Gefühle zu fühlen. Und da ist ja die Martina wiederum die Spezialistin, die da im Membership eben das ganz, ganze Thema Gefühle so stark im Vordergrund hat, weil manchmal können wir uns halt nicht kognitiv einem Thema nähern, das ist ja eher meine Baustelle, wirklich mit der Logik und mit den Gedanken und so weiter. Manchmal muss man halt emotional ran und das ist das, was dann die Martina macht. so Oder was man in einem Wingwave coaching hin, hinbekommt oder EFT oder Traumatherapie oder was auch immer. So, nur nur am Ende geht es immer darum, was macht dein Oberstübchen und wie sehr lässt du es einfach dahin galoppieren, ohne dass du es irgendwie an die Zügel nimmst. Und wenn du die Zügel irgendwie findest und wenn du sagst, hey, ich darf an meine Fremdliebe denken, ich darf auch Liebeskummer haben, es ist völlig in Ordnung, auch eine Liebelei zu betrauern, eine nicht genutzte Möglichkeit zu betrauern, es ist völlig in Ordnung. Und das sind Emotionen, davon fällst du nicht tot um. Die kannst du aushalten, deswegen erlaube deinem Gehirn, die Gedanken zu, zu denken, die es denken will, es wird sie dir sowieso anbieten und du entscheidest, wie du mit diesen Gedanken und Gefühlen umgehen möchtest. Genau, und wenn du Unterstützung brauchst, wie immer... Komm ins Membership, logischerweise. Und wenn du eben sagst, nein, ich möchte jetzt nur den Kurs, dann ist es aktuell eben in der Sommeraktion gibt es den Kurs Fremdverliebt. Wenn du auf meinem liebe -Letter bist, dann bekommst du sowieso alle Infos als allererstes. Also abonniere gerne den Liebeletter damit du eben die, ähm, die Links und alles, wie du es buchen kannst, am schnellsten mitbekommst. So und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Mach's gut. die ciao. Den Liebe Letter verlinke ich dir natürlich in den Show Notes wie immer. Da kannst du draufklicken, dir das abonnieren. Da gibt es eine kostenlose Videoserie zum Thema Fremdverliebt oder auch Ich bin betrogen worden. Je nachdem, was halt gerade dein Thema ist oder auch nur die fünf Top-Tipps für eine glückliche Beziehung. So ähm, Dort bekommst du auch die wöchentliche Im wöchentlichen Impulse, wo ich auch viel Rückmeldungen bekomme. Ah, oh, Das ist so ein guter Reminder, mich wirklich in die Eigenverantwortung zu begeben. Meine Gedanken sind wichtig und so weiter. Also, mit dem Liebeletter machst du mal nichts verkehrt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Bitte ciao, ciao.